0: Crônicas Portuguesas com André Canhoto Costa. Sexta-feira é dia de ouvirmos André de Costa e com um pedaço da história que muitas das vezes é bem atual. Temos tido conversas aqui tão deliciosas. André, hoje o texto é A Ribeira de Lisboa. Descrição histórica da margem do Tejo desde a Madre Deus até Santos o Velho. Delicioso sempre o título. É verdade. <risos> Autoexplicativo como este, como é típico e temos aqui falado em alguns destes livros publicados entre o século XVIII e o século XIX. E este é um livro escrito pelo Júlio de Castilho. O nome não não dirá muito à generalidade das pessoas, se calhar dirá um pouco mais se eu disser que o Júlio Castilho era filho do célebre poeta António Feliciano de Castilho, que deu origem Ah. àquela ainda mais célebre polémica em meados do século XIX, a questão do bom senso e bom gosto, que envolveu o o Antero de Cantal e outros intelectuais. O António Feliciano de Castilho era, era uma espécie de poeta consagrado da época e das instituições, da universidade do próprio governo e portanto uma série de intelectuais como o Montero de Quental que na altura eram jovens, podemos dizer, revolucionários Revolucionários, e com ideias artísticas muito muito distintas envolveram-se de facto nessa nessa famosa polémica mas o o filho do António Ficiano Castilho escreveu um livro que tem um pouco a ver com o seu perfil como como escritor, ele escreveu Hum. diversas obras sobre a cidade de Lisboa e, e de facto um eu apaixonado acabou, pela capital sim, enverdou por um, por um estilo bastante mais sóbrio não poético <risos> muito erudito e, e é por isso que esta a Ribeira de Lisboa esta descrição histórica da Ribeira de Lisboa sim. traça um retrato muito minucioso muito rigoroso ainda hoje muito útil para os historiadores porque apesar de alguns comentários às vezes interessantes outras vezes não tanto que o historiador vai introduzindo a esmagadora maioria do livro é um livro de descrição documental e que que está muito próximo de uma uma mera descrição de de factos, a construção os diferentes fatos de construção dos edifícios e daí a sua importância também porque não é nada fácil muitas das vezes reconstituirmos por obviamente escassez de fontes e de imagens de desenhos rigorosos da época, não é nada fácil reconstituir a cidade de Lisboa antes do terremoto e este livro é um contributo muito importante para, para isso e descreve um dos um, o início de um dos edifícios talvez mais emblemáticos da cidade de Lisboa antes do terramótico hum. e que muito chamava a atenção dos, dos viajantes, que era precisamente uh, o passo uh, da Ribeira construído no terreiro do passo sim, sim. ele começa logo por dizer aqui, lá está, um dos tais juízos uh, históricos, mas que é interessante darmos conta dele, Eu, o, o Júlio de Castilho anota neste livro que o Marquês de Pombal de forma bárbara chamou à, à, ao terreiro do passo, praça do comércio Bom, para esta é mentalidade para... mais erudita, esta <risos> ideia comercial, era uma coisa um pouco, um, pouco, um pouco estranha, o que dá um bocadinho nota de algumas das grandes discussões hum. de finais do século XVIII e, de, e que atravessaram todo o século XIX e até a parte do século XX sobre é. a identidade comercial de portuguesa e do que devia ser a política portuguesa, mas depois ele passa rapidamente a falar, fim da, configura- da configuração geral do terreiro do passo, onde havia ali edifícios muito importantes, a alfanga que recebia todas as mercadorias e onde eram cobrados os direitos o terreiro do trigo, que era um edifício determinante na cidade, sobretudo nesta época, no século XVI, devido ao abastecimento de pão e à capacidade de dar respostas às fomes, numa época em que a logística era um problema complicado e, portanto, este terreiro do trigo era absolutamente central para evitar situações de fome. A Casa da Índia, como nós sabemos, é os grandes armazéns que vão acomodar, todas as mercadorias que começam a chegar do, do Oriente uhum. e, claro, a residência real uh, que vai começar a ser construída Ela era, a, a, a residência dos Reis era na Alcácio, era no Alto de Lisboa muito perto do, do, castelo castelo de, do São, atual Castelo de São, de São Jorge, Jorge. E é Dom Manuel que quer que a Residência Real Venha para, Lisboa. para, para o meio De Lisboa, uhum. para o meio da ação Onde está a acontecer a ação Onde estão a ser construídos os, os navios onde, está, onde estão a chegar as mercadorias onde, onde estava todo... o comércio E onde estava o comércio <risos> E isso é, é muito interessante. Quando se começa a construir o, o palácio, é uma das coisas que muitas, muitas pessoas também conhecem, agora quando se construiu o metro, falou-se muito disso, hum. que é o facto de uma grande parte daquela zona da Baixa estar ser sobre estacaria. Isto é muito interessante Sim. porque este livro sobre a Ribeira de Lisboa conta a origem, ou oferece uma, uma explicação para a célebre expressão vai bugiar. O bugio era um engenho utilizado para o afundamento das estacas de Lisboa daquela zona de, de construir no fundo os aterros não é que era uma zona pantanosa e construir um sistema de destacas estacas sobre os quais se pudesse edificar. Uhum. E, portanto, era com o bugio que se enterravam, que se martelavam as estacas. É óbvio que quem enterrava e martelava as estacas eram as pessoas do povo, as, poder, as pessoas as mais desprezadas da sociedade. E, portanto, o, o termo vai bugiar é um bocado, vai martelar as estacas e, não e não é chateis. desqualificativo porque era, de facto, o um povo que fazia essas tarefas mais duras, o que é um, um traço muito interessante na história da nossa língua. Ele depois conta, de facto, o interesse que o do rei Dom Manuel tinha em ver esta a esta construção, os carpinteiros, os calafates, a chegada das mercadorias e o facto do Passo da Ribeira ter sido construído eh, por, praticamente por cima desses armazéns o que para a Europa e para as Cortes Europeias e para os enviados de outras eh, Cortes e Repúblicas Europeias fosse Veneza ou, 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 ou viessem eles da Flandres era muito estranho verem este rei que chamavam rei mercador, que tinha construído o seu palácio em, sobre, sobre um montão uhum. de Sim, mercadorias. A, a praça dava para o mundo, não é? Do, com o rio ali junto, os, claro. os navios em partida. Mas, mas esta ideia de um rei que constrói o seu palácio em cima do comércio, era para o século XVI uma coisa um pouco estranha, porque o comércio estava associado a um, a um, a um tipo de gente um pouco, um pouco manhosa, não é? Para esta, para esta sociedade aristocrática da época o comércio era uma coisa de gente manhosa, okay. e estas <risos> mercadorias que viam do resto do mundo, era igualmente uma coisa mais ou menos exótica e portanto para os aristocratas e para os enviados desses reinos e repúblicas aristocráticas da época aquilo era era tudo um um pouco estranho esta identidade do rei português o Júlio Caxi conta também uma outra história muito interessante que se deu poucos anos depois de concluído o Passo da Ribeira em 1517 e que é descrita na crónica do Manuel do Damião de Góis e que é muito interessante o título do capítulo de como é o rei quis ver por experiência o que os escritores antigos escrevem do ódio natural que há entre os elefantes e os rinocerontes. E, portanto, ele queria saber se os escritores antigos tinham ou não razão de haver uma espécie de ódio, de raiva natural entre elefantes e rinocerontes. Então... Não, havia, incrivelmente, um elefante e um rinoceronte em Lisboa havia também dois leões, ao que parece, desde 1498 numa jaula no, no, no passo, ainda no antigo passo e portanto trouxe o elefante que estava nos taus, num torre Recio, e o rinoceronte e fizeram ali uma espécie de experiência vendo o que é que acontecia parece que o rinoceronte, raivoso, grunhou e investiu contra o elefante que era um jovem elefante, mas obviamente um elefante gigantesco o elefante, é óbvio que perante aquilo fugiu, forçou uma janela grande com umas, com umas andar, barras andar não estava nada interessado em, em ter um encontro com o, com com o rinoceronte. rinoceronte e fugiu pelas ruas da cidade perante uh, o, enfim, o choque de, de, dos boetas e o Júlio Castilho termina esta história com uma nota muito interessante dizendo que de facto este, o espetáculo era um bocadinho estranho e que é óbvio que o, que o elefante uh, buscava poisada uh, por ser um inteligente animal e no seu, no seu íntimo não tinha ódio nem a gente, nem a rinoceronte E não percebia, de facto, o capricho do rei e da corte em fazerem aquele espetáculo que era uma coisa mais própria da sanguinária Roma. Hum. O que é muito interessante o Júlio de Castilho encerrar esta história assim, o que no fundo também confirma que é no século XIX que começa a preocupação com os direitos dos animais. Ui, tanto para falar sobre isso. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.